0: <笑>吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。浅浅的说一下，但我不确定能不能播、啊。Hello， 大
1: 家好，我是阿九。大家好，我是芳芳。最近我们观察到一个现象，在这一届的金球奖上，有很多获奖女性都是在五六十岁的关口才第一次获得了金球奖，第一次出现在主流媒体的关注中，可谓大器晚成。结合张兰、向太等一系列的贵妇网红在直播间中的表现，我觉得我们很想来谈一谈，为什么现在二十三十岁的人普遍想躺下，而这些五六十岁的姐姐还在激情昂扬的蹦迪？
2: 如去如果果是是去你还不在开始还是结束？如果这就是苦，这是坚强还是执迷不悟？如果分离是苦，你要把苦向谁诉？如果承诺是苦，真情要不要留？如果痴心是苦，难道爱本是错误？如果相爱是苦。这世上的他在你看李宗
0: 盛老师这个歌词写的多好！如果失去是苦，你还怕不怕付出？一个人为事业付出，就有可能成功或者失败。但如果怕失败，是不是就不要付出了呢？杨子琼女士显然不是，她做侠女这么多年，年纪从《射雕英雄传》的黄蓉变成《神雕侠侣》的黄蓉。终于修成了正果，让我们恭喜他
1: 。是的，恭喜杨紫琼。她这一次的获奖电影《妈的多重宇宙》，我觉得看了之后你就能够理解说做妈有多难，做一个中年女性她的这种压力究竟有多大。她在这个电影里面真的是上有老下有小，老公想跟她离婚，女儿是一个呃。Lesbian， 然后女儿想要出柜，就是种种的压力的纠结，再加上税务局一直在查他们的生意，我觉得这种大力的撕扯之下，一个女性最后爆发出来的力量，确实
0: 很符合这个多重宇宙的设定。这个确实很现实。你看我身边的人，嗯、呃，他们上有老人，有的还有好几位老人。自己本身还没有退休，需要在单位跟同事斗智斗勇。呃，而儿女的，有的结婚欠了债，有的结婚早的有了孩子，反正就非常非常忙碌，像打仗一样的生活
1: 。对，这就让我想起了这部电影的英文名，叫做《Everything Everywhere All at Once》，所有事情都 at once 一下子爆发出来，就好像是。二郎神的那种，就是突然一下张开了天眼的感觉。然后这个电影的设定也很绝，杨紫琼在变身啊、呃，在另外一个宇宙的时候，她就真的是两个眉毛中间是开了天眼的
0: ，可能还像千手观音一样，恨不得长出一牵只手来进行工作吧？啊，是呀
1: 。那我觉得这里就会有点有意思，就是杨紫琼她以前是侠女嘛，然后这一次的这个荧幕形象还是一个。有点传统的家庭妇女家，啊、呃、帮家里经营生意的这么一个人，但是反观金球奖另外一位大器晚成的获奖者 Jennifer College， 我可能讲她的名字很多听友都不知道她是谁，但是我讲一下她演过的角色，大家可能就很有印象，其中就有跟啊 Ricky w i s s e r s p r o m 啊一起演的那个。《律政俏佳人》里面的 r i s s y 的闺蜜，然后也有像《破产姐妹》里非常有名的 Sophia， 她又大声，然后又哈哈哈,哈的笑，然后呃，就是也是蛮有意思的一个喜剧的形象，就感觉好像一个到了她那个年纪的女性，五十来岁、四十多岁，你如果不去选择被这种繁琐的家庭生活套牢的话，那你就只能走。像他的荧幕形象那样，另外一条道路就是说，你没有家庭，然后你还是一个经济独立，你可能要不就做美甲店呐、啊，要不然你就是自己去经营一个清洁公司，像 Sophia 那样，
0: 是人生的另外一种道路吧。你看啊，现在社会鸡汤很多，就是我会刷短视频网站，有些人就说，如果你不结婚，你老了怎么办？你会孤单，你会如何如何？养老院你都进不去。家庭才是你真正的避风港湾。我在怀疑这个问题：现在的社会，家庭真的是一个避风港湾吗？我怎么那么不相信呢？哼，我觉得这也是个人选择的一种生活方式，可能风险比较高，但是回报也比较高啊。就是选择决定人生吧。嗯，是这样的，
1: 但我仍然觉得这一届的金球奖的这个获奖名单非常的励志。就是他是告诉我们说，也许你以前就是小配角，然后你一直都未能成功。对于女演员来说，她们的年龄焦虑肯定比普通女性要高非常多倍。但是仍然在这样的一个全球都比较认可的奖项中，只要你努力的去付出，你奋斗了，你付出了，你仍然会获得这样的回报。我觉得这个还是会比较激励年纪比较轻的小女孩吧，大概是比如说比我们年纪更轻，可能十八九、2 0出头这样子。但是有
0: 个问题，这帮小姑娘可能会关注金球奖和获奖的演员吧，可能关注的比较少。但是我觉得，可能每代人会通过不同的途径来获得心灵成长。那
1: 如果不看电影，不看影视剧，那现在的人都在看啥呀？基本盘都是啥？抖音跟快手吗？<笑>我觉得是短视频平台。抖音跟快手上应该也有很多非常励志的女性吧，比如说之前我们在好几期节目中都讲到的张兰，然后她讲过她的创业经历，她怎么样失败又成功又被骗，也不叫被骗吧，就是说呃，因为你参与了风险投资嘛，那这种融资项目肯定是有一定的金融风险的，然后又失败，然后她现在又出来做自媒体，赶上新一轮的红利跟风口，
0: 我觉得她就很励志啊。你说的这个是高端励志。其实也有很多低端励志，就是我刷快手嘛，就是有的小媳妇儿，嗯、呃，可能原来是在家全职主妇，然后她决定出去做盒饭卖，或者做波仔糕跟冰淇淋卖，然后每天拍小视频，然后家里有好几个孩子，然后还包括那种就是说汉堡，就像、是、同一个小快餐店的汉堡，六块钱一个嘛，然后不舍得给小孩买。然后买原材料自己做，然后评论还有一帮人给他算账的，说这样并不合适，挺好玩的也是。嗯，可是这样听起来会有一点悲哀，就感觉如果
1: 你没有这个经济能力，为什么要选择生这么多孩子？
0: 你小的时候读书啊，一开始就学我们的祖国幅员辽阔，注定了大家的生活太多样化了，女性们的生活追求也不一样。呃，可能有你这种一到放假就领小朋友出去旅游，然后平时小朋友还上课外班啊，吃的喝的呀各方面，也有那种给小朋友吃个方便面，小朋友可开心了的家。人生的多样化，嗯，是
1: 这样吧？但我觉得我们的祖国幅员辽阔，是我们小时候学的，但是我们小时候也确实没有学我们的祖国是北京折叠。所以我觉得，嗯，不是说在经济条件上，或者说物质条件上，我们要有多高的一种追求，而是说感觉到现在的那个状态，跟我小时候学习到的那种女性应该干嘛。我记得我小时候上学的时候，都是教我们林巧智啊，然后包括一些大科学家的一些故事，像屠呦呦啊，就是你学会。他们的生活，你就会觉得说读书，然后进步，然后为这个社会做贡献，就是我小时候还是经历了那一种社会价值观的教育的
0: 。这个事情怎么说呢？我觉得进步很不容易，但是退步相当容易。我们以前的节目已经说过很多了。是的，学
1: 好不容易，学坏一出溜嘛。就有时候看到一些。呃，现在的网络爆点你都会觉得很心惊胆战的。比如说前一段时间的这个所谓的万柳书院少爷，他只是把坐标打到了万柳书院，而这个定位漂移呢，以我的专业了解来讲是非常容易做到的一件事。你只需要一个虚拟器，你就可以完成。就这样子都有很多人给他打赏，然后非常追捧他。我觉得这种慕强跟慕富的心理已经有点扭曲了。但是这种扭曲的心理又仅限于男性，我没有见过这种慕强慕富的心理是出现在一个女性的身上，这就非常值得玩味了
0: 。如果是女性的话，这又是另外一个故事了。比如说，我非常欣赏的很有才华的女导演张静初，她当初被人污蔑，被人污蔑就是造谣，只能去打官司。还有一个女孩，她是剑桥大学或者哈佛大学的学生。将来要做学者的，学数学的嘛，然后他父亲很富裕，他自己呢也会通过金融投资挣一些钱，整体看起来给人状态就是非常富裕，而且非常励志。然后就一帮人上来说人家是学员，就觉得人家的钱不是好来的。就我是一个很直的人啊，我就一直不明白
1: 是凭什么。我觉得就是因为他出生就是一个女人，这已经是个原罪吧，在这一片。所谓的“简中的土地”上，就是你作为一个女人，你就是一个原罪。而像张静初她这样的一个电影明星，其实以她的高度跟她的地位，她完全不需要去理会这样的东西。可是这样一个无中生有的黄谣，就可以简单的抹杀掉她在工作中付出的所有的汗水、努力、一切的成绩，包括长期的羞辱。我觉得这些东西。就会让人知道，是说只要打上了这样的一个标签，在简中的这种所谓儒家文化的糟粕中，是多么难以自证的。他甚至还要去打官司，而且你要这样想，她是一个拥有专业的律师团队帮他处理这些问题的一个女性。那如果说你只是一个普通人，你没有这样的一些资源，那你怎么去应对这样的一些事儿呢？就让人觉得非常的心惊胆寒吧
0: 。这个就又说到我的老本行了。在清末民初的时候，刚刚诞生职业女性的时候，包括后来到了民国，就是对于出来呃可能做老师、做校长、做医生的职业女性，她的道德要求非常苛刻。本来就有一些人可能在那造谣说你出来工作是为了跟男人如何如何如何，然后就是他们的道德是容不得出现一点儿瑕疵的。很多人都是寡妇或者选择不结婚，就是。杨绛她姑姑，就是她她爸的亲妹妹杨荫榆女士。当时在北京的那个纪念刘和珍君文章里面说的那个校长就是杨荫榆。学生们，她跟学生们说说你们女学生将来都是国民之母。然后因为她太苛刻了，非常的刁钻，女学生们管她叫国民之母之婆。杨业雨女士真的不是不是坏人，她后来日据时期在苏州嘛，她牺牲的很壮烈。她有她的一些事儿，就是比方说婚姻的不幸福，如何如何，她可能被这种道德观的压迫压迫的有点走形了。我们应该敬佩人家，但同时作为一个女性来说，她其实是不幸福的。对，
1: 而且她跟杨绛的关系也非常的紧张。因为可能杨绛还是一个相对比较传统的家庭妇女吧，她连她老公钱钟书的种种家庭生活的恶习都能包容，所以他们两个之间可能有一些价值观的冲突。但放下这个东西，我们不去谈他。我是觉得，就连张纪中这样的人都有人捧臭脚，说什么他现在的家庭生活的这种价值观就是哇，他老婆的小红书我简直没法看。我都不懂推荐流为什么要推荐到我眼前，我就只能默默点一个不感
0: 兴趣。呵呵他他老婆叫他姥爷，呵我我你知道，我想起乌鸦麻雀，他一叫姥爷，我就想起《乌鸦与麻雀》里边的黄宗英
1: ，对，那个眉毛挑的贼高，算计他的钱。啊啊
0: 、然后一边玩头发一边说：“我们家姥爷不在家。”就是现在的这个社
1: 会的多元化，有时候已经多元到我无法理解的程度。
0: 反正我觉得我们有时候只是想祈求正常一些都做不到。你比方说，还说短视频平台哈，就是很多人特别恶趣味。比方说，在卖香肠的直播间开黄色玩笑，比如说某个老太太找老伴儿是要老牛吃的草，比如儿媳妇生的孩子是不是公公的？他公公发了一个短视频，说我儿媳妇生了个孙子，辛苦了。然后一大帮人在那说你儿媳妇生孙子，你为什么这么激动？是不是你的孩子？神经病吧！这都是一群
1: 。我觉得你说的这些现象跟短视频平台的用户特别下沉也有一定的关系。呃，这些平台的主要的用户除了在一线城市以外呢，其实它大量的活跃用户有几亿人，大概都是不会去阅读以文字为驱动的这样的一个内容的，他们会只看视频嘛。所以这就导致了。出现刚才我们讲的那种北京折叠的问题，可能有一部分出现在微博上的内容是完全不会被这些人接受的，而有一部分出现在传统媒体里面的内容，这些人他也接触不到。对于他的生活来讲，他可能会觉得说，就是把这个地方当成他们村里或者是怎么样的一种感觉哈。所以，我看到像张兰这种人设立的非常足的女性，都会被问说：“哎，你是不是跟你的那个助播潇潇有一腿啊？什么老牛吃嫩草这样子？”我整个就是大震惊
0: ，姐妹也能在
1: 一块儿啊？吧，那不是一顺边了吗？对呀、啊，就是你们没有脑子吗？然后。我觉得抖音平台，我不得不说，平台你本身这么强的流量，这么强的话语权，你是对这个社会有一定的规劝作用的。然后你们平台上现在因为审核的原因，连卖内衣的直播间都是男性在穿女性内衣，然后展示给广大的消费者看，我又觉得真的是。就马上快要回归到梅兰芳他爷爷唱京剧的那个年代，为什么会诞生男旦？就是因为女人不能唱戏啊。但是在唱昆曲的年代，女人还是可以唱戏的嘛，在明末的时候。所以你你想一下，这个畸形有一部分必须得说，就是你们平台的责任。当然，我们撇下这个平台的责任不讲，我们再说回张兰。我觉得张兰跟杨紫琼有很像的一个地方是。他们两个身上都带着非常顽强的生命力跟活力，我觉得我比他年轻这么多，我都做不到他那种感染人的哈哈大笑。然后他得了新冠之后，还在坚持直播，还在坚持带货，坚持工作。我觉得要是我的话，我得新冠那几天，我真的就是躺在床上，哗哗流汗，然后基本就是濒死边缘了
0: 。可能有人天生活力值就比较高，你别说你了，你看张兰。和汪小菲两个人对比哈，得了新冠，汪小菲得了新冠之后，用北方话来说就完全撂炕了，就躺在床上就，就就看起来气气奄奄的。
1: <笑>这个词真的太棒了，撂炕。对啊，但我觉得汪小菲就是大部分人吧，就大部分人你肯定就是得了一个相对来讲还是有一定。病毒的侵蚀性的这样的一个疾病，你肯定就是会比较虚弱啊，你嗓子也发不出声音呐、啊，你没法那么亢奋的
0: 。所以说，张兰女士真的
1: 不是一般人。那是那是，我我有时候工作了一天特别疲惫，我就会去刷张兰的短视频，然后看她在那个直播间里面跳酒醉的蝴蝶，我觉得我精神内耗都被治好了，特别感染力。
0: 我也是这样，就是我经常会因为被某人感动而去发愤，然后就经常被张兰女士感动的而发愤。我还是希望我能以她为榜样，来好好的经营一下生活，哪怕她经营的是人设
1: 。对、嗯，我觉得你这句话真的是非常的春秋笔法。我真的觉得张兰不是特别喜欢她的孙子跟孙女，她只不过是他们两个人是她这个人设，就是说。弯弯背刺的一部分嘛，所以就是必须要去存在的。但是他每次谈到他们的时候，他就会把它上升到一个很政策面的高度，所以就感觉这只是他标签的一部分
0: 。你看、啊，六十岁的姐姐们，在是妈妈和奶奶、姥姥之前，她首先是个人。这些跟她有血缘关系的孩子，可能大大限制了他们的生活方式。他们对此来说有点比较带着爱的无奈。嗯，这个也没办
1: 法吧？这个就是说，对于大部分人来说，你的家庭生活跟你的社会生活其实是存在比较大的矛盾的。因为现在的社会也是高速发展的嘛，它对于大生产里面的分工以及每个人他需要工作的时长，都是有一些天然的规规范在这个里面的。除非你是一个母婴博主。就算你是一个母婴博主，我也见过很多母婴博主，其实他家里雇了三个阿姨，否则他怎么照顾三个孩子啊？就是孩子跟他们拍视频产出是人家工作的一部分，而这个视频本身是精心打磨了脚本的。你不要觉得说，啊，你看到别人在视频里都是多么的母慈子孝啊，父慈子孝啊，就这个东西你不知道它背后是怎么样。这就像《楚门的世界》一样，我们在这个行业里面。有一些接触，我们就非常清楚，人家可能也在暴吼孩子。你去拍一条尿片的广告，人家背后可能就是已经把那个小孩的妈妈说了无数次，说你孩子的表现不好，我们要重拍，拍到半夜三点，这些情况都是有的。你不要因为你看到的东西，就去想象是说别人的生活都是一帆风顺的，可能就像一床锦被，你掀开里面就有很多狮子。这是张爱玲讲的啊，所以我自己看的情况确实是说。在现在，无论是在东亚社会，还是在甚至一些欧美社会吧，包括我在澳洲念书的时候，都会看到有五六十岁的姐姐推着车帮自己的小孩带小孩，然后他们都会说：“我年轻的时候，我妈没帮我带过小孩的。”就是这个社会好像压迫着人去改变了一些传统的习惯吧。同
0: 一个世界，同一个妈妈，我觉得每个妈妈都这样说过。这可能也是世界范围内婴儿出生率下降的原因之一
1: 。嗨、哎，东亚的爱情观就注定了婴儿出生率下降速度一定是全球第一快的。你想一想，《梁山伯跟祝英台》这算不算是东亚里面脍炙人口的爱情故事啊
0: ？当然算呢
1: 。对啊，那你想想《梁祝》的结尾是啥？《梁祝》的结尾是梁山伯。走进了坟墓，然后祝英台去他坟前哭坟，俩人一块走进了坟墓
0: 。婚
1: 姻就是坟墓
0: 、嗯，是啊。大家在十七八岁刚开始谈恋爱的时候，一旦遭到阻挠，都觉得自己是梁山伯与祝英台。但是结婚之后，各种问题都出来了，甚至相爱的情侣之间也会产生家暴的。哎，说到
1: 家暴这一点，我觉得也非常。让人痛心，但是确实，我也在最近的新闻里面看到了一条让人值得骄傲的信息：是女性帮助女性。我们在上海两会看到张玉霞委员，她也会提一个新的提案，说家暴案不应牵连子女的政审。我觉得，如果有一个更好一点的社会环境，那可能这个出生率还不会滑坡的这么严峻吧
0: ？是啊，他会给女性一些走进婚姻的信心，或者说生育的信心。
1: 嗯，但总的来说，我觉得现在的这个生育的信心确实是不足的，所以我也非常纠结，这个个人养老金的账户究竟是开呀、啊，还是不开
0: ？呃、哦，嗨，这个真是个严肃的问题。<笑>是的呢，但是我觉得哈、啊，就比起养老金账户来，我们应该更加操心的是，就女孩子们会不会每个人都有一技之长？能够挣到钱，至少在当打之年生活的有保障，自己给自己生活的保障，可能就不会很多婚姻悲剧都会大大避免
1: 。嗯，你说的也对，但是如果一个人真的有能力赚钱，他也未必需要走进婚姻。你想想那个著名的律师直播间讲的话，就是一个上千万资产的一个姐姐，然后她去咨询，然后呢咨询完了之后，别人就跟他讲说。呃，我建议你，我从律师的角度，真心的建议你，千万不要走入婚姻。如果有人要跟你走入婚姻，因为你的年收入是过千万的，我也非常建议你去订立一个呃条约，就是保障你所有的财产。我觉得如果走到这一步，对于他来讲，其实小孩可能会更重要吧，婚姻有没有真的也不是很重要了。所以就像你说的，还是得赚钱嘛，有能力赚钱就有这个底气咯
0: 。这个是这样，可能每个人想法不一样。有人就希望有一个稳定的婚姻，但还是那句话，一个有力量的女性，她思考问题会更清醒
1: ，是这样的。那在这个小年夜里，我们也希望大家都能够有一个稳定的现金流，我觉得这一点真的非常的重要
0: 。是呀，就是用中国的话来说，就祝大家新年人大发财源，
1: <笑>嗯，财源广进。小姨妈在这里给您拜年啦。
0: 是啊是啊，代表小姨妈编播组的全体工作人员就是我们俩了。祝大家新年开心快乐！谢谢大家的收听，我们下一年再见
2: ，拜拜。书广人望，原是女生暗掩窗。校有规，分另框，不允许跟國求学。熟言女子熟心，归居暗房。人在远方，处身书斋。情甘生不可自控，怕坦率将心性交代，怕重率泄露早應台。若擦肩强避开，然后事先就改，不敢笑作颜。